0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Bei zeitgenössischer Kunst hat man einfach den Vorteil, mit dem Künstler zu arbeiten oder dem oder oder der Künstlerin äh, und da im Austausch zu sein.
0: Was kann ich viel über Sarah Haugen sagen? Und ich meine die Frage wirklich ernst, denn über ihren Hauptjob, die Leitung des Espace Louis Vuitton in München, dürfen wir tatsächlich nicht sprechen. Aber zum Glück gibt es da noch ein anderes, ziemlich großes Thema in ihrem Alltag. Und das ist die Kunstveranstaltung Various Others, die jedes Jahr einen ganzen Monat lang in ihrer Heimatstadt München zum Kulturherbst aufruft. Und das steht auch ziemlich bald wieder vor der Tür. Vom 9. September bis 10. Oktober nämlich gibt es eine ganze Menge Veranstaltungen. Falls du also zu der Zeit in München sein solltest, schau unbedingt mal auf die Website variousothers.com und die habe ich dir natürlich auch nochmal in die Show Notes gepackt. Neben der Veranstaltung unterhielten wir uns aber natürlich wie immer auch viel über meinen Gast selbst. Darüber, wie Sarah zu Kunst kam, über ihre Liebe zur Renaissance und frühen Neuzeit und darüber, wie sie dann aber doch noch ihren Weg zur zeitgenössischen Kunst gefunden hat, über ein Praktikum in der Sammlung Götz. Bei einem Thema wurden wir uns aber doch nicht ganz einig, nämlich wie wichtig ist es tatsächlich, Kunst live zu erleben. Ich war mehr der Meinung, dass man solche Sachen auch viel online machen kann. Sarah ist naturgemäß eher der Meinung, man muss dafür ins Museum und wir haben eine ganze Weile darüber gestritten oder geredet. Aber am Ende muss ich sagen, vielleicht komme ich jetzt doch etwas mehr zu ihrer Sichtweise der Dinge. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, denn ohne den Hype geht zwar für drei Wochen in die Sommerpause, aber ab September geht es genauso Schlag auf Schlag weiter wie bisher. Jede Woche eine neue Folge, kostenlos auf das Abspielgerät deiner Wahl. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Sarah Haugeneder.
1: Wir starten nochmal neu, du bist nicht eingestöpselt. Alles auf Null.
0: Also es gibt ja so Sachen, die sind einmal richtig peinlich, ja. Ähm, wir haben gerade fünf Minuten Podcast aufgenommen und, nee, jetzt war ich nur eine Minute, ohne dass ich eingesteckt war. Aber so ist es nun mal. Ähm, deswegen erzähle ich nochmal, was ich gerade eben gesagt habe, ähm, weil man muss ja Eigenwerbung machen. Ähm, viele Leute wissen nämlich wahrscheinlich gar nicht, dass der Podcast, bevor er zum Podcast wurde, ähm, waren es geschriebene Interviews und da war... Unter anderem dein Kollege Johannes Sperling dabei, mhm. ähm, Kollege von ähm, Mary's Other, der Kunstveranstalter, über die wir uns heute wahrscheinlich sehr viel unterhalten werden. Mhm. Ähm, du hast aber auch noch eine andere Aufgabe, über die wir nicht so viel sprechen dürfen, weil das die höchste Geheimhaltungsstufe ist. Aber vielleicht sagst du ganz kurz, worum es dabei geht.
1: Genau, ich leite den Espace Louis Vuitton in München.
0: Genau, und äh, da sieht man schon, wir dürfen nicht viel mehr darüber sagen, aber das ist ja auch schon ähm, gut, damit wir zumindest so ein bisschen ähm, den, den Background haben ähm, und in, in, in dem Rahmen dieser Arbeit hast du gerade ein paar Monate in Venedig verbringen dürfen, worauf ich sehr neidisch war. Ähm, unser erster Kontakt hat dann stattgefunden, als ich in Sibir saß und du in Venedig. Also ja. Es, es könnte uns schlechter gehen. Ne?
1: Es könnte uns schlecht deutlich schlechter gehen. <lacht>
0: Um, erzähl doch mal ein bisschen was zu den Various Others, weil wie gesagt, das wird wahrscheinlich heute unser Hauptthema sein und es ist ja auch ja. ziemlich akut gerade. Wann fängt es wieder an?
1: Ähm, also wir sind jetzt gerade dran, die Einladungen für das hoffentlich stattfindende Dinner zu verschicken und das Eröffnungswochenende ist 10. bis 12. September in München mhm. und die gesamte Livezeit ist dann bis 12. Oktober, ähm, wo dann eben noch alle teilnehmenden Galerien, Offspaces und Museen Programm weiterhin machen. Mhm. Also es soll so ein bisschen Kulturherbst sein.
0: Das ist das vierte Jahr? Ja. Das vierte Jahr? Ja. Und ähm, letztes Jahr bin ich das erste Mal auf euch aufmerksam geworden ähm, und auch äh, da wieder kommen die Zufälle zusammen, weil da hattet ihr die kickoff veranstaltung genau hier, wo wir jetzt sitzen, im Haus im Tal in München. Richtig. Was wir jetzt benutzen als, ähm, als, als Interviewstätte, wegen dem guten Kaffee hauptsächlich. Ähm, wo ist dieses Jahr der... Der, der, der Kickoff?
1: Ähm, Kickoff wird dieses Jahr am Donnerstagabend im NS-Doku-Zentrum sein. Also mhm. in diesem Jahr wird das NS-Doku-Zentrum das erste Mal als neuer Teilnehmer und Vereinsmitglied dabei sein. Mhm. Ähm, und da wird eine Ausstellung von Olaf Nikolai eröffnet. Und im Zuge dessen hoffen wir auf gutes Wetter. Und da wird hoffentlich auf dem Vorplatz mhm. ähm, eine schöne Kickoff-Veranstaltung stattfinden können.
0: Haben die. Ähm drinnen auch irgendwie was so ausweichmäßig, falls das Wetter schlecht wird?
1: Wir, ho- äh, wir hoffen auf, auf Indien Summer in München, aber wir werden sicher auch eine Ausweichmöglichkeit finden und erfinden. Wir sind ja äh, mittlerweile gewohnt, äh, schnell und agil neue Optionen zu finden.
0: Mhm. Bist du von Anfang an schon dabei gewesen?
1: Ich bin im zweiten Jahr dazugekommen. Ähm, die ganze Geschichte wurde von Sieben jungen Galeristen, Galeristinnen, Kuratoren und Kuratorinnen, Offspace-Inhaberinnen gegründet damals als Verein. Also Mhm. der Verein hat den sperrigen Namen Verein zur Förderung der Außenwahrnehmung Münchens als Kunststandort. Und der Verein ist sozusagen Träger für Various Others. Und uns ist aber sehr wichtig, diese Vereinstruktur zu halten und beizubehalten. Es gibt ja auch andere Formate in anderen Städten, die eine andere Geschäftsstruktur oder Geschäftsform haben. Mhm. Und uns ist aber die Vereinsstruktur sehr wichtig, um da auch so dieses basisdemokratische Moment ähm, drin zu haben. Und es eben, jeder, der Teilnehmer ist, ist auch Vereinsmitglied.
0: Mhm. Ja, dieses basisdemokratische, das ist ja irgendwie so ein bisschen der, der Knackpunkt für euch, oder? Das, weil ihr so wild gemischt seid. Ihr habt ja Galeristen, Künstler. Mhm. Ähm die, 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 die Spaces, die Museen, mhm. also ihr habt ja quasi aus dem Kunstbereich von jeder Seite Leute dabei. Das macht es wahrscheinlich auch schwierig manchmal, oder?
1: Ja, es ist natürlich viele Parteien. Ähm, wir wachsen auch langsam, also wir haben mittlerweile 28 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus mhm. den verschiedenen drei Bereichen, also Institutionen, Schrägstrich Museum, ähm, Galerie und Offspaces. Und ähm, natürlich hat jede der Parteien eigene Wünsche und eigene Bedürfnisse, denen man auch irgendwie gerecht werden möchte und wo man auch viel ähm, sprechen und auch ausgleichen muss mitunter. Ähm, Aber am Ende ist es so, dass alle an einem Strang ziehen und alle an einem Tisch sitzen. Und das glaube ich, hätte es vor zehn Jahren... In der Form vielleicht noch nicht gegeben. Also, mhm. ich glaube, dass mittlerweile das Arbeiten in kollaborativer Form zumindest in München im Kunstbereich total angekommen ist. Und ja. schon allein, dass wir es dass geschafft haben oder dass die Museen uns insofern unterstützen, als dass sie ihr Ausstellungsprogramm an Various Others anpassen, zeigt, glaube ich, was das, also zeigt das große Signal seitens der Museen für die Initiative und für die für die Stadt.
0: War das so ein schrittweiser Prozess, Jahr für Jahr, dass es mehr ja. so integriert wurde? Oder wurde es gleich super angenommen?
1: Ähm, nee, das ist Schritt für Schritt gewachsen. Also es waren am Anfang auch nicht alle Museen dabei. Es wurde sich auch erstmal angeschaut, weil das natürlich so die, in Anführungszeichen, jungen Wilden ist. Wo geht es überhaupt hin? Wie läuft es? Macht es Spaß? Macht es nicht Spaß? Ist die Qualität dessen, was wir machen, so, dass man dabei sein will? Und mittlerweile... Ähm, ist es so, dass wir weiterhin jedes Jahr neue Vereinsmitglieder mhm. gewinnen könnten. Ähm, es läuft auch so, wenn wir neue Mitglieder, also neue Teilnehmer haben wollen oder jemand neu teilnehmen möchte, ist es so, dass wir eine formlose E-Mail bekommen müssen und dann wird es in der Vereinssitzung abgestimmt. Mhm. Also ist es ist nicht so, dass jetzt der Vorstand ähm, in der Hinterkammer entscheidet, wer jetzt dabei ist und wer nicht, sondern jedes Vereinsmitglied entscheidet darüber, wer im nächsten Jahr neu dabei sein kann oder nicht.
0: Ja, da geht es doch bestimmt auch ziemliche Wachstumsschmerzen, oder? Weil wenn es alles so demokratisch ist, dann es um, funktioniert ja immer bis zu so einer gewissen Größe sehr gut und dann wird es wahrscheinlich schwieriger, oder?
1: Es wird schwieriger, ähm, es ist aber so, dass in der Satzung eine, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, eine Dreiviertel Mehrheit für Vereine, neue Mitglieder mhm. verlangt wird ähm, oder gewünscht wird.
0: Und, und wie viele Stimmen gibt es momentan? 28. 28. So, also
1: das ist schon es gibt eine gewisse Hem- eine gewisse Hemmsch- also es ist nicht so ganz leicht reinzukommen. Es ist mhm. jetzt nicht einfache Mehrheit. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist vor allem das Ziel, die Qualität zu halten. Mhm. So, und das ist eben nicht so ein inflationäres, Also generell kann jeder mitmachen, aber am Ende sollen die mitmachen ähm, eine gewisse Qualität oder auch eine gewisse Nachhaltigkeit in der Stadt Münchens bereits bewiesen haben. Mhm. Und auch Teil von dieser Vereinstruktur werden wollen. Also es ist eben, jeder kann und soll sich engagieren. Und es soll nicht nur, man zahlt einen kleinen Mitgliedsbeitrag und dann macht man mit sein, sondern es soll ein gestalterisches Moment sein.
0: Ihr hattet ja auch einen ganz interessanten Wachstum jetzt dieses Jahr, weil Andrea Lissoni, den ich, auch wieder kleine Eigenwerbung, abend mhm. vor ein paar Folgen mit dabei hatte, vom Haus der Kunst, der auch jetzt neu mit dabei ist.
1: Genau, also das Haus der Kunst als Institution war schon länger mit dabei und wir konnten jetzt aber Andrea Lisoni und auch Patricia Dander vom Museum Brandhorst als Teil des Beirates des Vorstands Mhm. gewinnen und wählen durch die Vereinsmitglieder, was einfach ein ganz tolles Signal ist und nochmal eine ganz starke Rücken. weil wir haben sozusagen dann ein städtisches Haus und äh, beides sind staatliche Häuser, aber ähm, äh, zumindest noch mal indirekt den ähm, Freistaat Bayern vertreten Mhm. und natürlich zwei äh, absolut ähm, fantastische Kuratoren und Kuratorinnen noch als Beirat.
0: Und das Ganze, solche solche Aktionen, äh, fällt das Wort jetzt dafür nicht ein, aber ich meine, damit gräbt man ja so richtig die Hacken dann rein eigentlich oder in so einer Szene, wenn man dann solche Leute auch mit dabei hat.
1: Also ich glaube, es ist einfach ein Signal, dass das, was wir machen, unterstützenswert ist, auch von den staatlichen Häusern. Und ich kann nur sagen, wir haben ein wahnsinnig freundschaftliches Miteinander unter den verschiedenen Protagonisten. Und wir sind jetzt relativ lang schon der gleiche Vorstand und wir freuen uns sozusagen dann durch Beisitzer nochmal, anderen Input zu bekommen und andere mhm. Sparing-Partner, weil man sich natürlich irgendwann so ein bisschen um sich selbst dreht oder vielleicht braucht man auch manchmal so einen Blick von außen. Ähm, wir sind auch total dankbar, dass wir sowohl Patricia wie auch Andrea jederzeit kontaktieren dürfen, wenn wir Fragen haben, sei es jetzt strategischer Natur oder mhm. inhaltlicher Natur oder wie auch immer. Also man braucht einfach immer mal wieder einen frischen Wind, um sich selbst zu hinterfragen. Also nicht, dass wir das sonst nicht tun, aber ich glaube, wenn man so eine andere Außenperspektive mhm. reinbekommt, passiert einfach nochmal viel mehr Diskurs oder ähm, auch Neustart, nicht Neustart, aber so ein bisschen frischer Wind und äh, Überdenken von gewissen Dingen, wo wir vielleicht als Vorstand total überzeugt davon waren mhm. und die aber vielleicht anders gemacht werden können oder müssen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein großer Bestandteil von dem ganzen various Others, dass ihr ähm, äh, Werke ja auch tauscht in andere Städte und so so, so, so ähm zwischen Städten, auch international ähm, so Kooperationen damit anleiert, oder?
1: Genau, also es ist ähm, Teil des Konzepts von Various Others ist, dass die Münchner Galerien, die bei Various Others teilnehmen, ähm, Partnergalerien einladen, bestenfalls aus dem Ausland. Das war natürlich jetzt gerade im vergangenen Jahr wurde mhm. das Ausland eher die Dachregion. Ähm, Partnergalerien einlädt, um gemeinsames Programm zu zeigen. Zum einen, um künstlerische Positionen mal in die Stadt zu bringen, die man sonst nicht sieht. Bestenfalls auch Positionen, die man vielleicht nicht in Berlin sieht, sondern die man eher in Paris, L.A., Shanghai hatten wir 2019 dabei. Mhm.
2: Ähm,
1: also wo man wirklich groß und weit ähm, denkt. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Mittel, um ähm, das Netzwerk zu erweitern, weil es vielleicht Sammler gibt die na, äh, oder Sammler und Kuratoren und Kuratorinnen, äh, die einer Pari- äh, Pariser Galerie sehr folgen. Und dann merken die, ach, die haben in München eine Ausstellung, Wieso fahre ich nicht eigentlich mit dem TGW fünf Stunden nach München und schaue mir das mal an?
0: Ja. Es das, das hat ja schon verdammt gut funktioniert alles, gell? weil wenn man sich das jetzt so anhört, ich bin da immer so hin und her gerissen, zwischen einerseits beschreibst du das, wie das läuft und das klingt so, als hätte sich sehr schnell, sehr gut etabliert mhm. und auf der anderen Seite sagst du, es besteht seit vier Jahren und irgendwie, wenn du am Anfang von so einem Projekt mir erzählen würdest, dass es in vier Jahren so aussehen sollte, mhm. mit einem jährlichen Event, also ich meine, das Ding existiert ja nur einen Monat im Jahr mhm. so richtig in den Köpfen eigentlich, ähm, hätte ich es wahrscheinlich für ein bisschen größenwahnsinnig gehalten.
1: Ja, ich glaube, ähm, vielleicht hat auch so, eine, so ein gewisses Maß an, an Größenwahn ähm, und vielleicht auch Naivität dazu beigetragen, dass es so wachsen konnte. Mhm. Und man darf einfach nicht vergessen, das konnte nur so wachsen, weil alle mitgezogen haben. Also das ist jetzt nicht gewachsen, weil wir riesen, mit einem riesen Budget operieren, ähm, und damit in den Markt reindrücken mhm. ähm, konnten, sondern das ist einfach aus, ich hoffe, es klingt nicht zu pathetisch, aber irgendwie aus Liebe ähm, zur kulturellen Landschaft in München gewachsen. Und jeder hat seinen Beitrag geleistet. Mhm. Also jeder Offspace, der ein tolles Programm aufgestellt hat, ähm, jeder Galerist oder jede Galeristin, äh, die sich eine spezielle Ausstellung für den Saisonstart überlegt hat, ähm, jedes Museum, das vielleicht, wenn es, selbst wenn der Eröffnung an dem Wochenende nicht möglich war, dann trotzdem noch ein tolles Künstlergespräch auf die Beine gestellt hat, ähm, hat einfach einen kleinen Stein dazu beigetragen. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz, ganz guten Weg.
0: Mhm. Ich quetsche dich hier die ganze Zeit aus, aber vergiss nicht, deinen Kaffee zu trinken. Nicht, dass er kalt wird. Nee. Wie gesagt, ich erzähle ich sehr guten Kaffee hier. das wäre wär schade drum. Ähm, ja, aber dieses... Habt ihr auch Ambitionen oder mal drüber nachgedacht, das Ganze zu tra- transplantieren in eine andere Stadt oder geht es geht's euch wirklich um München? Weil eigentlich ist es ja so ein Konstrukt, und die Frage ist natürlich, ob es in anderen Städten so funktionieren würde, ob die Szene da so zusammenarbeiten würde. Aber generell diese Infrastruktur, die ich da überlegt habe und dieses Konzept, müsste sich ja eigentlich übersetzen lassen und wäre ja eigentlich für jede Stadt Profitabel dann, oder?
1: Also wenn wir ein Team hätten, das es stemmen könnte, würden wir, wären wir natürlich offen, mhm. das auch in andere Städte ähm, zu transferieren. Es gibt schon auch, also ich glaube, man muss immer so ein bisschen auf die Stadt schauen. Ich glaube, dass es ähm, beispielsweise in Berlin bis dato noch wenig Kooperation zwischen den Galerien und Institutionen gibt, also dass da irgendwie zeitgleiche Öffnungen stattfinden. Mhm. Ähm, in Wien bewegt sich es ein bisschen in die Richtung. Zürich sehr stark, Es ja. ist so ein bisschen, genau, ist ein bisschen spannend, was dieses Jahr ähm, in, in Zürich, kurz vor der Art Basel ähm, passiert, ähm, klar das, das kann eine Idee sein, aber das hat alles so ein bisschen mit Kapazitäten mhm.
2: ähm,
1: zu tun und ich glaube erstmal ist es wirklich so müssen, wir müssen in München noch einige Schritte mehr machen also wir müssen erstmal München hundertprozentig mhm. aufsetzen und so haben wollen wo wir landen wollen und dann kann man weiterdenken
0: an aber ja, zu gehen. Also ihr seid, ihr seid ja ein Verein und ihr, ihr dürft gar keine Gewinne machen dann, oder sehe ich das genau. richtig? Ähm, aber ist das langfristig ist, ist das sinnvoll? Weil ich sehe ich seh die Vorteile natürlich irgendwie dadurch, dass halt ähm, das quasi keine finanziellen Interessen da sind, können natürlich auch alle diese verschiedenen Parteien besser an einem Strang ziehen, ohne dass dann irgendwie Neid aufkommt und der eine der andere. Ich meine, so gibt es wahrscheinlich schon genug Neid, weil der eine zu prominent ist als der andere weißt du, Teufel was? Aber ich meine, Geld kann ja dann auch manchmal ein motivierender Faktor sein, irgendwie, dass man dann eben sagen könnte, okay, wenn es so gut läuft, vielleicht könnte man da äh, so viel Geld rausgewinnen, dass sich das eben besser transplantieren lassen würde in eine andere Stadt dann. Oder dann eine Motivation da wäre. Ja.
1: ja, also ich glaube, an den Punkt, dass man damit Geld verdient, wird man nicht kommen. Das, wird auch, nee. das sind auch nicht, so funktionieren die Konzepte auch nicht. Also auch wenn man aufs Gallery Weekend schaut oder mhm. auf Curated By, das ist nicht angelegt auf auf Profit. Es gab mal eine Idee in Frankfurt, das so zu machen, aber das steht dann auch sehr schnell sehr in der ähm, Kritik, wenn, mhm. es, wenn es zu nah äh, kommerzialisiert wird. Ich glaube, es ist einfach eher das Ziel, des, ähm, dass man das jährliche Vereinsvermögen auf, ein, auf eine neuralgische Größe bekommt, um jeden, der für uns arbeitet, fair zu entlohnen.
0: Das wäre mal das Ziel, ja.
1: Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Puffer zu haben und nicht mehr darüber zu diskutieren, ob man jetzt 10.000 oder 20.000 Programmhefte mhm. Ähm, drucken kann. Ja. So, weil man darf immer nicht vergessen, also sollte, sollte der, äh, das Projekt in einem Jahr ins Minus gehen, haftet der Vorstand. Mhm. Oh, wirklich? Nee, ja, das ist Vereinssatzung.
0: Also mit dem Privatvermögen dann, oder wie? Uh, okay. Da mhm. <lacht> habt ihr ja auch ganz schön was aufgelastet dann damit.
1: Also das macht man nur, wenn man dran glaubt.
0: Mhm. Ja. Ähm, aber du bist seit dem zweiten Jahr dabei. Ja. Wie. Wie war das, äh, wer, wer war, im ersten Jahr waren da dann schon Tim und genau, Johannes? Genau, Tim und
1: Johannes waren von Anfang an im Vorstand mhm. und dann war noch...
0: Tim von Jan und Jan, Jan und Jan und Johannes eben von der Sperling Galerie.
1: Ganz genau und dann war noch ähm, damals Nina Neuper, jetzt Nina Buchwald von ähm, Galerie Klüser mhm. und die ist dann aber äh, familiärbedingt nach London gegangen und dann war sozusagen die Frage, wie kann man
0: und warst du schon, Vorstand weitermachen. Warst du schon davor irgendwie involviert oder hattest du irgendwie schon deine Fühler ja. mit drin? Ja,
1: also als Ausstellungsraum waren wir von Anfang an Partner.
0: Okay, ja. weil das ist ja schon dann eine große Nummer irgendwie zu sagen, dass zu sowas mit reingeht und das zu seinem Baby dann zu machen, anstatt dass man halt irgendwie... Auch da, so das Emotionale irgendwie wahrscheinlich das ist ein bisschen schwierig, Ja, ich oder? musste
1: auch sagen, ich kannte davor ähm, weder Tim und Johannes noch wahnsinnig gut.
0: Mhm.
1: Ich habe dir dann wirklich, vor, bevor diese Gespräche losgingen, wer, wer vorstand, was für dich? Willst du dich engagieren? Wie sieht es aus? habe ich sie im Grunde erst kennengelernt. Ähm, und ich glaube, das Ausmaß der Arbeit war mir in dem Moment auch noch nicht so bewusst. Mhm. Was aber auch ganz gut war. Und dann ähm, hat mich irgendwie da relativ schnell die Leidenschaft gepackt. Und auch das Glauben an das an das Projekt. Also ich glaube ich glaub einfach fest daran, dass München genau so eine Initiative gebraucht hat, die vielleicht von der Grafik ein bisschen jünger ist, egal ob man die jetzt gut oder schlecht findet, die, ähm, wo die Leute irgendwie eng miteinander im Austausch sind, wo man versucht, alle an einen Tisch zu bekommen und wo man München einfach ein bisschen auf die Landkarte für zeitgenössische Kunst bekommt. Was, was jetzt irgendwie viele Jahre nicht so ganz geklappt hat durch andere Initiativen. Mhm. Oder wo es immer wieder Versuche gab. Und ich, ich glaube auch, ähm, also wir müssen es ehrlich gesagt jetzt schaffen.
0: Du meinst, es die letzte Chance? Oder wie es ist nicht ist die letzte nicht Chance, untergeht?
1: aber es muss, glaube ich, schon sagen, wenn wir jetzt nicht über so eine gewisse Schwelle kommen dann dauert es halt einfach wieder vier bis fünf Jahre, bis so eine neue Idee ge-
2: mhm. wächst
1: und ja. bis jemand sich hinsetzt und sagt, wir wollen das. Mhm. Und im Moment sind einfach viele Leute in der Stadt, die die Lust drauf haben und es mittragen wollen und auch ein Interesse daran haben, ähm, dass es wächst. Und es kann sich einfach auch unglaublich wieder schnell ändern, wenn gewisse Personalien sich in der Stadt verändern, sei es jetzt, dass Kuratoren oder Kuratorinnen in andere Häuser gehen, sei es, dass bedingt Leute wegziehen. Also im Moment ist einfach so ein ganz stabiles Fundament,
2: mhm
1: mit dem man gemeinsam arbeiten kann da. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt die Energie auch da, das noch irgendwie weiter zu, weiter ja. zu pushen.
0: Aber die Entwicklung scheint ja dann auch ganz gut zu sein. Oder so von Jahr zu Jahr eben einfach das Ganze etablierter ist und einfach mehr so ein wirklich fixer Bestandteil von dem, von dem Jahreskalender halt irgendwie dem kulturellen in München. Absolut,
1: absolut. Also ich glaube, es gibt schon noch einen weiten Weg dahin, mhm. dass irgendwie die, sagen wir mal, die deutsche oder die Dachregion, Kunstlandschaft am Anfang des Jahres sagt, zweites Wochenende im September ist various others. Mhm. Das trage ich mir ein, so wie ich mir Art Basel, eine Manifesta, mhm. äh, die Biennale, also ja gut, sehr groß gedacht auch, oder das auch Gallery alles die Events, Weekend. Das gibt es seit, seit
0: wie lange? Gibt? Ich meine Jahrzehnte und Jahrhunderte, also absolut. Ja. Also eben, man muss sie, man darf sich auch nicht immer daran messen. Also ich finde es immer gut, dass man die Ziele weil die Ambitionen sehr, sehr hoch steckt und dann aber halt realistisch äh, versucht, sich vorzu- vorzuhangeln nee, absolut. irgendwie.
1: Absolut. Also ich glaube, es ist auch schon damit getan, wenn man jedes Jahr einfach an diesem Wochenende mehr Leute für dieses Wochenende in die Stadt bekommt. Mhm. Und ähm, es ist, glaube ich, auch im Interesse ähm, der Stadt. Also ähm, ich bin immer überrascht, dass München so sehr stark im Tourismus auf FC Bayern und Weißwurst und Oktoberfest und geht und eigentlich ähm, vergisst, dass München eine der stärksten Städte, was die museale Landschaft angeht, mhm. ist. Also im, im deutschen Vergleich, vielleicht sogar im europäischen Vergleich. Also die Sammlung der alten Pinakothek kann einfach mit den Uffizien mithalten. Ja. So Und eigentlich müsste vor der alten Pinakothek jeden Samstag und Sonntag eine lange Schlange ums Eck sein.
0: <lacht> Aber meinst du, da geht es einfach nur um die... Uh, um die um um die Masse, dass halt der Fußball halt einfach per se das 20-fache an Leuten anzieht, als die Kunst das könnte? oder?
1: Ja, das ist Masse und natürlich wie du eine Marketing, Marketingstrategie aufsetzt und wo mhm. du den Schwerpunkt drauflegst. Und ähm, also ich glaube einfach, dass auch postpandemisch oder im Ausklingen der Pandemie wird so ein bisschen unterm Brennglas deutlich, dass halt gewisse Großveranstaltungen die ein starker Wirtschaftstreiber waren, nicht mehr so funktionieren und auch nicht mehr so schnell funktionieren werden. Mhm. Also ich weiß nicht, also ob nächstes Jahr das Oktoberfest so stattfinden kann, wie alle hoffen. Also das ist alles in einer, in einer Glaskugel und ich glaube, man, man muss jetzt, jetzt ist der Moment, wo man sich überlegen kann, okay, was sind das, was sind denn die stabilen Pfeiler, mit denen man arbeiten möchte? Welche Art von Tourismus, wenn man jetzt wirklich tourismuspolitisch sprechen möchte, will man in einer Stadt haben? Also
0: ja. Aber ich frage mich, ich würde immer gerne so mal wirklich mal so Zahlen sehen. Ich weiß nicht, ob es sie irgendwo realistisch gibt, dass man mal so einen Vergleich hat, was eben so, äh, in Anführungszeichen, kultureller Tourismus irgendwie in so eine Stadt reinbringt. Ich meine, natürlich hast du da die Leute wahrscheinlich, die mit massiv mehr Kohle in die Stadt reinkommen, aber ehrlich ist. als als jetzt bei dem Fußballspiel, aber dafür hast du halt bei dem Fußballspiel die x-fache Menge. Es wäre tatsächlich mal schön, irgendwie so das das, den Vergleich zu sehen. Also ich kenne
1: die Zahlen nicht, aber vermutlich, also ich gehe davon aus, dass das Tourismusreferat die die Zahlen sehr genau kennt und deswegen genau in die eine oder in die Mhm. andere Richtung ähm, geht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dass München viel, viel stärker den ganzen kulturellen Faktor spielen kann.
0: ja Weil es halt schon also, da ist auch einfach. Gell? Das ist es ist hier
1: und es ist auf einem total hohen Level mhm. da. Also man muss sich da überhaupt nicht im internationalen Vergleich ähm, Verstecken und vielen vielen Gästen ist es einfach nicht bewusst. Also wenn wenn wir internationale Gäste da haben und ich sage, ja, wollen wir in die Pinakothek gehen oder äh, der Moderne oder auch in die alte Pinakothek, dann ist immer so, hm, ja, können wir machen. Und dann sind die drin und sagen so, okay, das ist ja Wahnsinn, Mhm. die Sammlung hier. Es fängt schon mit Berlinern an, Mhm. dass die dann in der alten Pinakothek stehen und sagen, ich hatte keine Ahnung, was ihr hier in München habt.
0: Ja, ich ich bin geboren in München. Ich habe erst letzte Woche... Ähm, ich wusste den Namen, aber mir tatsächlich mal äh, angeschaut, was das ist, die, äh, die ägyptische Sammlung direkt ja. bei der Pinakothek auch. Irrsinniges Gebäude, irrsinnige Gigantisch. Sammlung und ähm, ich habe einfach in meinen 39 Jahren noch nie davon gehört.
1: Genau und das ist halt in meinen Augen schon ein Problem. Mhm. so Weil du jetzt an sich, du bist kulturaffin, also bist ja eigentlich total die Zielgruppe und wenn noch mhm. nicht mal die Zielgruppe davon gehört hat, ist schon irgendwie... Also,
0: ja, wobei ich mich da immer ein bisschen ausschließen möchte. Ich weiß nicht so, wie ich wirklich die Zielgruppe bin, weil ich bis, bis also, eigentlich, bis ich mit diesem Podcast und den Interviews angefangen mhm. habe, davor immer sehr gerne meine eigene Soße gemacht habe, irgendwie und sehr wenig Kontakt mhm. mit anderen Leuten hatte. Und ich war auch sehr fein damit, mir die Bilder von irgendwas online mhm. anzuschauen, anstatt ins Museum zu gehen. Ich entwickle da auch jetzt erst so ein Gusto für irgendwie. Okay. Also muss ich schon auch, ich weiß noch nicht, wie viel, bei wie, wie vielen anderen Leuten das ist, dass so Internet und sowas das halt auch viel ersetzt, gell? dass man irgendwie sich denkt, hey, ich kann mir jetzt alles online anschauen. Und natürlich ist es was anderes, aber. Aber
1: ich glaube zum Beispiel, dass es bei Kunstbetrachtung, das kann sozusagen eine hybride Form annehmen, was irgendwie mhm. der, der Lieblingsbegriff im Moment von allen ist. Aber das kann nicht der unmittelbare, die unmittelbare Begegnung mit einem Kunstwerk sein. Das ja. kann es nicht austauschen.
0: Aber es kommt ja auch darauf an, was für eine Kunst Ich meine, wenn es jetzt irgendwie so Aktionskunst ist oder so, natürlich, ja. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ich mir ein ganz klassisches Gemälde anschaue, ist halt die Frage, ob so ein Rembrandt in echt wirklich ein Riesenunterschied ja. ist zu einem Rembrandt. ist es. Ja,
1: ist es, weil du einfach, ich meine, wenn du dir den Rembrandt auf deinem Laptop oder iPad oder iPhone-Bildschirm schlimmstenfalls Okay, schlimmsten iPhone, das anschaust. nehmen wir natürlich mal
0: <lacht> gleich raus, aber ab du so eine gewissen Größe, meine ich, ist ja schon Aber du hast
1: einfach nicht, du hast einfach, du hast ja das, das Scaling nicht. Du mhm. weißt ja nicht, in welchem Verhältnis steht dieses Kunstwerk zu meiner Größe. Wie hängt das Kunstwerk? Muss ich nach oben schauen oder kann ich frontal schauen? Wie, wie sind die Ölfarben? aufgetragen. Ja, das kannst du vielleicht noch sehen, wenn du reinzoomst, aber dann zoomst du bei deinem iPad-Bildschirm <lacht> rein und hast dann so einen kleinen Ausschnitt, aber mhm. du, du hast eben nicht diese, ja, diese Begegnung. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch die Krux teilweise mit dem... Ähm, mit diesem Internet, <lacht> <lacht> ähm, dass unsere Augen unglaublich, ich will nicht sagen, verbraucht sind, aber vorbelastet. Ich meine, hm. man, angefangen von, man reist irgendwo hin und recherchiert, okay, in welches Hotel kann ich gehen, was gibt es für Sehenswürdigkeiten.
0: Du hast alles. Schon und ich, gesehen, ich weiß schon, wie es ja. aussieht. Ja?
1: Es gibt nicht mehr diesen Moment, dass ich in weiß ich nicht, in Venedig am Markusplatz stehe und es zum ersten Mal sehe. Das ja, muss man ja. sich einfach vorstellen, dass im 15. Jahrhundert Leute nach wochenlanger Schiffsfahrt <lacht> dort ankamen und vielleicht gehört haben, ja, da gibt es dann diesen großen Platz, der irgendwie wirklich ähm, gigantisch ist mhm. und den aber zum ersten Mal sehen. Also es gibt dieses, diesen jungfräulichen Blick fast nicht mehr. Und, ja. und ähm, deswegen plädiere ich ganz stark für reale Museumsbesuche, weil das schon was anderes macht.
0: Ja. Hi, bei anderen Podcasts kommt jetzt Werbung, aber ich versuche ohne den Hype selbst zu finanzieren und dir so Gespräche liefern zu können, bei denen niemand ein Blatt vor den Mund nehmen muss. Aber dafür brauche ich deine Hilfe. Ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür bekommst du auch noch exklusive Inhalte und Sneak Peaks auf kommende Gäste. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Du kannst ja gleich mal reinschauen, während dieser Podcast weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Also ich, ich, ich gebe dir generell recht, ich will auch gar nicht zu viel dagegen argumentieren. Ich frage mich nur, ob also gerade bei sowas wie dem Markusplatz und so, ich glaube, da werden wir nie wieder hin zurückkommen, weil ja. allein schon die Geschwindigkeit, wie leicht man reisen kann, hat einen schon so... Ähm, so verwöhnt äh, oder spoilt eigentlich schon, dass man man kriegt diese Wow-Momente nicht mehr so, wie wie, wie das vor 30, 40 und natürlich nicht vor 500 Jahren natürlich war. Ähm, Aber äh, nochmal bei den Bildern, weil Meinst du das ist wirklich bei allen Bildern so? Weil ich finde schon, Bilder ab einer gewissen Größe, ja, die wirken dann oft auch erst durch die Größe so richtig. Ja, mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwas, ich meine, gerade bei, bei diesen äh, alten Meistern oder alten Schinken oder wie auch immer mhm. man es nennen möchte, in der Pinakothek äh, zum Beispiel gibt es ja irre Bilder. ja, Und die sind auch toll, sich die anzuschauen in echt. Aber wenn die halt so das Format von einem DIN A4-Blatt äh, haben, meinst du, dann hast du es trotzdem immer noch so? Ja,
1: weil es gibt ja auch einen Grund dafür, warum der Künstler sich entschieden hat, das so klein zu machen. machen. Also es gibt ja von Adam Elsheimer ganz kleine A4-formatige Malereien, die aber einfach trotzdem gigantisch sind. Mhm. Und ich meine, es ist ja dann auch absurd, wenn du es dann auf deinem Laptop-Bildschirm größer siehst, als das Original ist. Das verfälscht (lacht) ja dann auch wieder. Also ich glaube, und und wie du sagst, also es ist so... Der Wow-Effekt geht irgendwie verloren, weil unsere Augen schon wahnsinnig viel kennen und die Augen fast schon tot gespielt sind. Und dann ist halt die Frage, okay, was sind dann die Momente, wo man den Menschen dazu bekommt, innezuhalten und bewusst zu schauen. Und wahrscheinlich, ich würde konstatieren, dass das nur in der unmittelbaren Begegnung ja. passiert.
0: Ich, ich, weil
1: im Internet klickst du ja wieder weiter. Ja,
0: voll. Aber da das ist ja so
1: ein schneller Konsum.
0: Da glaube ich, dass es vielleicht mehr an, an der Museumslocation liegt, mhm. als an dem Werk tatsächlich des Reales. Wenn ich jetzt im, im Brandhorst mhm. einen Screen aufhängen würde, mit sagen wir, dem richtigen Format von dem Bild, wäre es auch eine ganz andere Experience, zumindest schon mal, als wenn ich es nur online schaue, weil es ja zum Kirchencharakter entwickelt. Ich
1: meine, Architektur macht immer mit Menschen mhm. was. Und bestenfalls hast du kein Handyempfang dort. <lacht> also ja. ich glaube, Architektur verändert ja immer eine. Ähm die, die eigene physische Wahrnehmung. Ja, ja. So, also wie man in welchem State of Mind man
0: Ja genau, die Einstellung man dann einfach ist. so.
1: Und trotzdem fehlt dir bei einem Screen immer die Materialität. Mhm. Das fehlt dir einfach. Also ja. dir fehlt, ist es auf Holz gemalt, ist es auf Leinwand gemalt, ist es dick aufgetragen, ist es dünn aufgetragen. Ähm, ja. Screens verfälschen auch die Farben.
0: Ja, ja. Ich, Ich glaube, ich tue mir da wirklich persönlich immer so ein bisschen, ich tue mir auch nicht schwer mit, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, die Sachen real anzuschauen. ich schaue sie auch lieber real an. Mhm. Ich frage mich nur mal, wie viel mehr der Benefit wirklich ist, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ich halt mit digital aufgewachsen bin, Mhm. ab 16 oder sowas, dann äh, Webdesign und Grafik immer gemacht habe, für mich ist die Welt skalierbar quasi, also es ging immer darum, alles skalierbar Mhm. zu machen aber vielleicht denke ich deswegen auch anders über sowas. Vielleicht kann ich die Skalierung aber dann auch mhm. anders umrechnen und hier und, wieder aufbauen. Ja, und bei
1: mir ist es, glaube ich, eben genau anders. Ich, mhm. ich habe Kunstgeschichte studiert und ich hatte
0: einen ganz fantastischen
1: Professor, der mhm. immer gesagt hat, ja, schauen Sie erstmal. Wer ich mein, war das der ist Professor? So, äh, Professor Pfüsterer.
0: Das war in München hier auch, In München oder? war das mhm. auch, ja.
1: Und er hat immer, also eigentlich sind es die Basics, aber schauen Sie zuerst und lesen Sie nicht das Label, das neben dem Bild hängt. Mhm. Also gehen sie erstmal vom Bild aus und dann weiter. Und ähm, deswegen, also ich bin dann in, in einer anderen Welt sozusagen, also ich bin auch in der digitalen Welt irgendwie ja, aufgewachsen, ja. altersbedingt, aber...
0: Aber du bist da anders äh, herangeführt worden ich, halt an diese Kunst dann im Prinzip.
1: Genau, ich ja. bin dann im Studium anders oder mein Blick wurde anders ja. erzogen, in Anführungszeichen.
0: Ich habe ich hab irgendwo gelesen, eine, einer deiner Elternteile war Jazzmusiker, glaube ja, ich. Was mein ja, mein Vater. Schon, das ist dein Vater, was ja auch schon mal sehr, sehr gut zu deiner Karriere passt. Dann. Und das ist doch so ein schöner Ich mag immer diese, diese Entstehungsmythen gerne. Es ist immer schön, wenn es so eine künstlerische Familie schon ist. Ja,
1: also, mein, also man muss sagen, mein Vater, der hat ähm, äh, Philosophie und Linguistik studiert mhm. und hat dann eine relativ klassische Laufbahn in einem großen deutschen Unternehmen hingelegt und hat aber parallel oder in jungen Jahren war er wirklich professioneller Musiker und hat weiterhin an der Musik festgehalten mhm. und jetzt seit er in Rente ist, wird wieder irgendwie in drei Bands gespielt mhm. und hat nie Zeit und ist immer im Keller mhm. <lacht> ähm, am Proben. Und ich hatte einfach das große Glück, in einem sehr musischen Haushalt ähm, aufzuwachsen und ähm, gerade durch meinen Vater die Unterstützung zu haben, das zu studieren, wo mein Herz mhm. hing. So.
0: Und du wurdest dann durch deine Eltern schon so früh an Kunst herangebracht oder wie kam das dann zustande? Ja, also die
1: Musik kam viel früher. Also ich war halt irgendwie mit fünf, glaube ich, das erste Mal ähm, in der Oper. Mhm. Muss man aber, also das klingt jetzt so, also ich bin nicht in einem großbürgerlichen Haushalt aufgewachsen, aber es wurde viel Wert auf, ähm, auf äh, musikalische Bildung gelegt und auch irgendwie auf... Klar, dass, dass mein Vater Musi- Musiker ist, einfach auf auf die schönen Künste. Mhm. Im Grunde, dann war ich immer nah an Musik und Theater dran und auch viel in in Museen, aber jetzt auch nicht. Also es war jetzt nicht der komplette Exzess, sobald man im Urlaub war, war man in zehn Museen. Mhm. Ähm, Aber ich hatte einfach das Glück, dass das ähm, ein ganz natürlicher Teil meines Lebens war. Und ähm, dass es natürlich immer was Besonderes war, aber trotzdem dazugehört hat. Also das war jetzt für mich nicht awkward, am Sonntag in ein Museum zu gehen. Ja,
0: ich glaube, das Glück war also. allerdings dann wahrscheinlich eher, dass es dir tatsächlich auch gefallen hat, weil ich glaube, es gibt, es gibt viele Kinder, die ähm, äh, auch in diese Situation kommen, also nicht viele, es gibt ja. einige, ne, aber die sich eher mitzerren lassen in die Museen, weil bei dir war es dann ja offensichtlich anders schon früh.
1: Ja, mir wurde es aber auch immer freigestellt. Mhm. So, also, es auch ja. ah, okay. also es war nie ein Druck dahinter. Es gab auch eine Phase, da waren mhm. ganz andere Dinge interessant. Also es gab bestimmt so zwischen 14 und 17 genau, waren andere Dinge interessant, wollte ich so sagen. Mhm. Und dann hat sich das aber, als es zum Abitur hinging, wieder so ein bisschen, dann kommt natürlich die Frage, okay, was will man denn beruflich machen? Mhm. Ähm, Es gibt natürlich auch überhaupt keine Unterstützung irgendwie seitens der Schule, wo man landen kann oder was Mhm. was Berufsbilder sein können. Ähm, Und dann habe ich äh, angefangen, das zu studieren, was, also es klingt sehr naiv, aber was meine Leidenschaft war. Ich hatte im Nebenfach dann auch ähm, Sprache und Kultur des Nahen ähm, Orients mhm. studiert und ähm, hatte irgendwie das Glück, von zu Hause die Unterstützung zu haben, ja, mach das, was dir Spaß macht dann wirst du deinen Weg gehen.
0: Ja, so. aber da bin ich auch ein Riesenfan von, richtig. Ich glaube, äh, die Frage ist ja immer, will man eine Karriere oder will man, will man einfach was machen, mit dem man zufrieden ist und glücklich ist. Ah, lustig, ja. da hinten ist, äh, kommt gerade noch ein ehemaliger Podcast-Gast <lacht> rein, der mich auch schon zitiert hat. Moritz Lindo. Ähm, genau, sind wir abgeschwiffen. Ähm, was habe ich gerade gesagt?
1: Ähm hast du mir zugehört? Nee. Hab... <lacht> <lacht> nee ist, Moment, es war ähm... Nee, ich habe vergessen.
0: Was hast du gesagt davor? Ich ver-
1: Ich habe davor gesagt, dass ich das Glück hatte, in einer musischen Familie aufzuwachsen. Mhm,
0: mhm, mhm. Die musische Familie. Moritz hat mich komplett abgedeckt. Ah nee, Karriere
1: versus... Ach ähm, genau,
0: Karriere. Die Frage ist halt immer, ob man eine Karriere machen will und es darauf anlegen will, dass man halt eine Menge Kohle verdient. Und dann sollte man wahrscheinlich nicht unbedingt seiner Leidenschaft folgen, weil das ist kein Garant dafür.
1: Ich glaube, das kann man nicht planen. Also ich glaube, etwas zu studieren mit dem Ziel, eine Karriere zu machen... Funktioniert nicht. Also es gibt vielleicht Fächer, wo die Wahrscheinlichkeit, ja, ja, genau. dass ähm, der finanzielle Outcome ein bisschen größer ist, ja. höher ist, aber äh, in erster Linie muss, muss man auch trotzdem gut drin sein. Ja, und also, du musst halt
0: auch die Zeit reinstecken bei allem, was du willst. Aber ich bin auch überhaupt kein, äh, ich finde es unwichtig, wie viel Geld man verdient, solange man leben kann. Ich finde es viel wichtiger, dass du, sagen wir, zumindest an vier von den fünf Tagen, wo du arbeiten gehst, auch Spaß dran hast. Ja. Wenn es weniger ja. ist und du morgens irgendwie aufstehst und denkst, äh, hast keine guten, keinen guten Schnitt gemacht, finde ich.
1: Nee, man verbringt einfach zu viel Zeit in seinem ja. Beruf und wenn man das Glück hat, eben wie du sagst, vier von fünf Tagen aufzustehen und sich wohlzufühlen ja. und zu sagen, ja super, habe ich Lust drauf und vielleicht auch bei 70 Prozent der Aufgaben sagt, habe ich Bock drauf. Ja, ja eben. Ich meine, es gibt immer viele Dinge. Ja, es
0: gibt immer Scheißjobs, die man machen muss. Klar. Genau,
1: die abgearbeitet werden müssen so, aber in der Summe muss man halt irgendwie gucken, was macht man, um sein Leben zu füllen. So.
0: Ja. Aber ähm, wie... wie Kam es dann, also ich meine, wir haben ja schon gesagt, wir dürfen so über deinen jetzigen Job nicht konkret so sehr reden, aber mhm. ähm, können wir vielleicht mal ein bisschen über den Weg dahin sprechen, mhm. wie sich das so entwickelt Also wird.
1: eben Kunstgeschichte studiert, dann äh, der klassische Weg, ähm, durch unbezahlte Praktika zu gehen.
0: Ja, ist das so dass äh, der Standard? Ja,
1: das verändert sich jetzt, glaube ich, ein bisschen, weil, also ich habe noch im Magister studiert und ich glaube, im Bachelor, Master gibt es sowas wie Pflichtpraktika und wenn es ein Pflichtpraktikum ist, müssen die Unternehmen, wo das Praktikum gemacht wird, ein bisschen was zahlen. Mhm. Aber ich habe damals unbezahlte Praktika gemacht, Vollzeit und am Wochenende noch äh, gearbeitet,
0: oh, wow, okay.
1: um, um irgendwie das nicht verdiente Geld im Praktikum mhm. <lacht> irgendwann reinzuholen, um das WG-Zimmer zu zahlen. Und habe dann ähm, unter anderem bei der Bayerischen Staatsgemäldesammlung ein Praktikum gemacht und saß mit einem Volontär für zeitgenössische Kunst, glaube ich damals, zufällig in einem Büro. Also wir sind irgendwie randomly in einem Büro gelandet. Und ähm, der hat mich dann gefragt, ob ich denn die Sammlung Götz kenne und ob ich denn mich damit nicht auf ein Praktikum bewerben mhm. will, weil das ganz gut passen könnte. Und ich so, nee, keine Ahnung, ich war voll im Renaissance, frühe Neuzeit, mhm. äh, kunsthistorische Kraft. Wie, wie alt
0: warst du zu dem Zeitpunkt? 21 Weil es du ja irgendwie auch irgendwie eine sehr romantische Vorstellung, dass da eine 21-jährige junge Frau dann irgendwie noch so völlig verliebt ist in dieses Renaissance-Zeitalter, oder? Ja, das
1: kann man natürlich auch so ein bisschen, äh, also das kann man auch schon sehr romantisch darstellen. Mhm. Aber ich meine, damals waren halt die Kunstgeschichtsinstitute auch so ausgerichtet. Es gab halt wenig. Mhm. Zeit, also das war so einfach schön. das, was
0: dir nahegebracht wurde dann? Ja. Okay.
1: Ja. Und ich glaube aber auch, ich bin der festen Überzeugung, dass man als Kunsthistoriker, die Basics kennen muss, um mit zeitgenössischer Kunst zu arbeiten. Mhm. Also es geht nicht ohne. Und dann habe ich mich für ein Praktikum in der Sammlung Götz beworben und dann ähm, durfte ich dort bleiben als Werkstudentin und habe dann dort auch gearbeitet und habe dort eigentlich ähm, alles gelernt, oder nicht alles, aber sehr, sehr vieles gelernt, was ich bis heute brauche. Also Mhm. man lernt es ja nicht im Studium. Also äh, das, was ich im Studium gelernt habe, davon brauche ich drei bis fünf Prozent in meinem beruflichen Alltag. Genau, und man muss halt einfach, man muss es halt einfach machen
2: mhm.
1: und ähm, ich kann nur jedem raten, also man muss auch notfalls durch diese Phase gehen der unbezahlten Praktika, auch wenn es, äh, ich das überhaupt nicht gut heiße, dass das ähm, so der Fall ist, das ist vor allem halt in geisteswissenschaftlichen Fächern so,
2: mhm. dass
1: man dann dankbar sein muss, wo seine Arbeitsleistung einzubringen, das finde ich auch nicht, äh, überhaupt nicht korrekt, aber ähm, manchmal muss man da durchgehen, um dann den nächsten Schritt machen zu können. Ich glaube, es ist ein Problem, wenn man vier bis fünf Jahre studiert und überhaupt keine Praxiserfahrung hat und sich dann wundert, Mhm. dass der Berufseinstieg problematisch wird. Ja, ja, klar. man muss auch überlegen, was bringe ich, also ich meine, wir sind einfach in einer globalisierten Gesellschaft und die Frage ist ja vom Arbeitgeber immer, was bringst du mit? Mhm. Was kannst du denn? Was kannst du beitragen? Und wenn ich halt keine Arbeitserfahrung habe, dann wird es irgendwann schwierig. So.
0: Ja, 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 der Enthusiasmus bringt einen nur so weit und dann irgendwann. Ja, braucht man, man braucht
1: Enthusiasmus, Glück,
0: mhm. harte
1: Arbeit und vielleicht auch ein bisschen, bisschen zäh. Was mit,
0: mit was für Kunst war du in der Sammlung Götz damals ähm, dann konfrontiert? Also dass wir dann mal irgendwie Ausschließlich
1: sagen. zeitgenössische Kunst. Das Ausschließlich heißt, zeitgenössische zeitgenössisch in allen Medien.
0: umfasst jetzt von ab wann?
1: Also ungefähr ab Arte Povera, mhm. also Ende, Ende 60er bis heute. Und, und Frau Götz hat ja auch sozusagen mit die größte Sammlung für ähm, Videokunst, mhm. neben Julia Storschek.
0: Das war ja schon ein, ein Riesenschritt dann von der, von, von der alten Renaissance-Kunst und sowas, dann da hinzukommen. Mhm. Aber war da für dich, ich meine, man könnte auch tatsächlich sagen, dass da vor allem, wenn man den ganzen Mittelteil auslässt, ja, mhm. ich mein, da ist ja noch ein bisschen was dazwischen dann auch, muss man sagen, mhm. zwischen Renaissance und 1960er. <lacht> <Ja. ja. lacht> ähm, wenn man das alles rauslässt, könnte man wirklich sagen, es hat quasi nichts miteinander zu tun, wenn man den Weg dazwischen nicht sieht, ja.
1: Nee, es hat, also Inhalt, also ja. äh, wenn man wirklich rein auf die Inhalte geht, hat es erstmal nichts miteinander zu tun.
0: Und fiel es dir dann schwer, dazu eine Verbindung zu finden? Oder?
1: Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Also erstens war das Team einfach, oder also ist das Team dort fantastisch? Also am Ende ist ja auch der Job, den man macht, sehr davon abhängig, mit wem man zusammenarbeiten darf. Ähm, und da muss man einfach sagen, das zeitgenössische Kunst ist halt ein Spiegel unserer Wirklichkeit. Deswegen ist es, also natürlich wurden in der Renaissance auch Themen verhandelt, die man jetzt im übertragenen Sinn vielleicht immer noch mit unseren
0: mhm.
1: Problemen sehen kann. Aber einfach das, was zeitgenössische Künstler machen, ist einfach viel näher an meiner jetzigen Ästhetik und an meinem mhm. Lebensumfeld dran. Deswegen war das kein, kein Thema. Und es war natürlich irgendwann die Frage, okay, wo kann der berufliche Kontext hingehen? Ich wusste, dass ich, dass ich nie so ein Renaissance-Profi bin, dass ich in den Offizien eine Forschungsstelle annehmen kann, weil ich jede Fußnote zu jedem Mhm. Aufsatz und äh, weiß ich nicht, Vasari auswendig äh, auf Italienisch oder Latein kenne. Also das wusste ich einfach, dass ich da nicht das Rüstzeug habe.
0: Ja, die Frage ist ja auch, ob man sich so sehr rein nörden will dann letzten Endes und wirklich das zu seinem kompletten Inhalt machen möchte.
1: Genau, und das war für mich irgendwie klar, dass dass ich mich da nicht so rein nörden möchte. Und dass ich einfach gerne, also ich arbeite gern mit Menschen und im Team zusammen. Und ähm, bei zeitgenössischer Kunst hat man einfach den Vorteil, mit dem Künstler zu arbeiten mhm. und, oder dem oder, oder der Künstlerin äh, und da im Austausch zu sein. Und das ist, glaube ich, ähm, das, was mich auch jeden Tag so ein bisschen antreibt, weil man, man lernt dadurch unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt kennen,
2: mhm.
1: unterschiedliche Themen, die die Menschen umtreibt, unterschiedliche Lebensentwürfe und ich glaube, das hält... Also natürlich, ich bin jetzt noch jung, aber ich habe die Hoffnung, dass wenn ich weiterhin im zeitgenössischen Bereich tätig bleibe und irgendwann Mitte 60 bin, dass ich einfach näher durch meine Themen, mit denen ich mich beschäftige und durch den Austausch mit äh, den Künstlerinnen, ähm, einfach an der jungen Generation dranbleiben kann ja. und nicht so eine eigene Überalterung <lacht> stattfindet. Ja, ja also aber ich glaube, da hast du mein, auch das Glück, ist dass so du da halt
0: schon jung quasi einsteigst, dran zu bleiben, ja. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn du dann irgendwie mit 50 irgendwie auf einmal deinen Zugang findest zu, äh, zu zeitgenössischer Kunst, dann wird es, glaube ich, schwieriger, weil du ja. halt schon, wahrscheinlich schon allein persönlich, wenn du wirklich mit Künstlern arbeiten willst, weil es ja einfach schwierig ist, dann mit einem 24-Jährigen zu connecten irgendwie.
1: Ja, und ich glaube aber, wenn du, also ich glaube einfach, dass das auch die, die Kraft von der zeitgenössischen Kunst ist, dass es über eben generationenübergreifend funktionieren kann. also Ich muss jetzt auch schon schauen, dass ich im Austausch mit denen bleibe, die an der Akademie anfangen, die Mhm. teilweise jetzt viel jünger sind noch, als ich studiert habe. Also die fangen jetzt teilweise mit Anfang 20 an der Akademie Mhm. an, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht und ob Bachelor sinnvoll für eine Akademie ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem ist es die neue Generation, die nachkommt. Und die beschäftigt sich mit ganz anderen Themen, die für Mhm. mich auch teilweise von den Themen, mit denen ich mich beschäftige, ganz, ganz weit weg sind. Und trotzdem muss man sich, glaube ich, darauf einlassen, um... Ja, um einfach zu wissen, was draußen los ist und nicht mit ja. Scheuklappen durch die Gegend zu laufen.
0: Ja, es ist ja immer schwierig, das auch einzuschätzen, weil jeder ist ja natürlich in seiner Generation einfach. Mhm. Ja? Und das ist halt einfach deine Sichtweise, dass womit du groß geworden bist. Und dann versucht man halt so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Aber die anderen Generationen, die man da reinschauen will, hat ja auch wieder ihren eigenen Tellerrand. Und die Frage ist halt... Ob man dann alles für bare Münzen nimmt, man muss es dann schauen, sehe ich das nur durch meine Brille jetzt gerade so ja. oder ist es so wie die, die es tatsächlich beschreiben? In der Realität ist es wahrscheinlich ein Mittelding daraus und das ist ja unglaublich schwierig, das dann einzuschätzen. Das ist total
1: schwer, aber ich glaube, die Idee dran zu bleiben ist das, was jung ja. hält über viele Jahrzehnte. Ja, ja. Also da muss ja auch immer überlegen, wenn man sich sein Berufsbild aussucht oder sich überlegt, wo kann ich arbeiten, was sind denn Jobs, wo man, wo man auch altern kann? Ja.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Also
1: was sind Jobs, die man noch, also wo man irgendwie nicht komplett lächerlich wird, wenn man das mit
0: ja nicht nur lächerlich auch, auch vielleicht oder auch irrelevant. Oder ich mein,
1: Irrelevant, genau, ja.
0: Bei mir war es immer so in der in der Werbeag- also ich habe halt immer als Grafiker, Webdesigner mhm. sowas gearbeitet, Fotograf und bei den Agentursachen war es halt so, dass ich ich hatte da halt nie wirklich Bock drauf, ja und ich meine, da ist es halt so, das kannst du halt das Spiel kannst du halt spielen, bis du so 45 bist oder so und dann kannst du überlegen, ob du jetzt irgendwie ob du deine eigene Agentur genau. aufmachst oder so und ansonsten bist halt bis zur Rente der Sklave halt einfach. ja Austauschbar wie nix und entweder ja. gehst da in der Firma in die Rente oder nicht. Also vielleicht sehe ich es ein bisschen, bisschen verbittert, aber so war es für mich irgendwie. Und da ist es halt auch so, ab Ende 30 hast du auch nicht mehr die Ästhetik, die gerade angesagt ist einfach. Da ja. bist du raus dann. Also es ist eben genau das, was genau, du und sagst. Genau,
1: bestenfalls bist du dann schon der Seniore Mitarbeiter, genau. dessen Ratschläge gern gesehen werden genau. und du wirst Partner und bist sozusagen gesagt, in Sonst Anführungszeichen die graue halt. in, ja. Eminenz. Genau. Oder du bist halt der Yuppie, der da immer noch rumhängt und versucht, die jungen Dinger, also die jungen Designs an Start zu bekommen ja. und aber halt nicht mehr so richtig ge- gerissen bekommt. Und ja. das ist halt auch nicht cool,
0: nee.
1: da in so einer Schleife hängen zu bleiben. Ja,
0: ja. Und bei der Kunst ist es eben wahrscheinlich dann ähnlich, oder? Also als, gerade als Kurator oder sowas dann ja. in der Richtung.
1: Also ich glaube, es ist einfach. glaube, es kann ein Jobprofil sein, wo man gut altern kann,
0: mhm. auch als Frau. Ja. Aber nochmal zu der Ästhetik, weil mhm. du sagst, du hast dir da nicht schwer getan. Aber ich meine, die Ästhetik ist ja wirklich also Tag und Nacht. Ja, jetzt von den von den ähm, von den alten Klassikern mhm. zu ich meine, damals war ja einfach, es war ja letzten Endes eine, eine Repräsentation der Realität, die ziemlich nah dran war eigentlich, oder? Mhm. Kann man jetzt mal so verallgemeinern, würde ich sagen. Mhm. Und dann fing es ja erst so mit Matisse und sowas an, dass es dann irgendwie wild wurde. Mhm. Ich meine, davor war es ja wirklich ziemlich straight. Kannst du gut malen oder nicht so ungefähr, mhm. ja. Und, ähm, und jetzt, so zeitgenössische Kunst ist ja einfach, diese Regel gilt ja nicht mehr. Die spiel, Ich meine, die, die spielt ja. ja keine Rolle mehr eigentlich. Ja, sondern es geht ja wahrscheinlich schwer zu sagen, worum es geht, aber es geht ja wahrscheinlich mehr darum, was, was drückst du aus auf irgendeine Art, oder?
1: Kommt von Künstler zu Künstler, ja. von Medium zu Medium so ein bisschen drauf an. Ähm, aber ich meine, es gibt ja auch es gibt ja Gründe, warum die Entwicklung weg von Feinmalerei mhm. gegangen ist. Und es gibt ja auch, also die Idee von zeitgenössische Maler können nicht malen, also mhm. ganz platt gesagt, ist halt falsch. Im Zweifelsfall könnten die es genauso gut, ja. aber es ist eine ganz bewusste Entscheidung, das eben nicht mehr zu tun. Und das ist natürlich auch Teil des Kunstwerks und Teil Teil unseres Zeitgeistes. Und man man kann ja auch historisch an anderen, auch an der Musik parallel gehen. Also Musik war ja im 18. Jahrhundert auch was anderes, als Musik jetzt ist. So, und da gibt es Gründe dafür, weil's, weil's, weil irgendwie historisch viele Dinge passiert sind. Dann, in den unterschiedlichen Ländern sind Konflikte entstanden oder keine Konflikte entstanden. Aber das heißt. Es ja gab zwei nicht. Weltkriege dazwischen. <lacht> also, ähm, und
0: die Medien haben sich natürlich die auch verändert, in denen es halt, jetzt halt gezeigt werden kann. Genau,
1: die Medien haben sich verändert. Ähm, dann jetzt irgendwie klar mit irgendwie Instagram und so weiter gehen die Künstler auch nochmal anders mit ihren, manche mit ihren Werken anders um. Ähm,
0: No. Ja. ja, und früher war halt das, 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 das so dieser, ähm, kulturkritische Aspekte oder so hat sich ja halt dann geäußert, dass, äh, dass, dass Bosch dann die, die Hölle super ausgeschmückt hat oder sowas, oder dass Michelangelo in seine Sachen halt irgendwie ein paar Seitenhiebe zur Kirche reingebastelt hat oder sowas. Das ist heute auch einfach nicht mehr relevant, denke ich. Das, das wäre nicht mehr Ja, es sind andere genug. Themen eben. Ja, und vor allem, ich glaube, es wäre auch nicht mehr nicht mehr hieb genug, weil heute kannst du dich hinstellen, du kannst tatsächlich offen Kritik üben. Ja? Absolut. Das konntest du ja damals nicht, deswegen wurdest du ja dann so subversiv so halt irgendwie ja. gemacht. Und äh, heute ist die Kunst wahrscheinlich deswegen auch, mal salopp gesagt, etwas mehr auf die Fresse dann als als damals, damit du überhaupt noch ja. einen Schockmoment auch irgendwie kriegst, oder?
1: Wie, wie gesagt, ich glaube, man muss da von Künstler zu Künstler mhm. schauen. Es gibt halt welche, die so, wie du sagst, auf die Fresse sind und dann gibt es auch ganz Subtiles, dann gibt es auch ganz, ganz ähm, konzeptuelle Arbeiten, wo es wirklich um das, wie, die, wie der Name schon sagt, um das Konzept mhm. geht. und That's it. Ja, ja, ja. So, also ich, äh, es hat sich einfach unheimlich aufgefächert. Es gibt halt nicht mehr so den Künstler oder ja. die Themen, ja, ja. die eine Generation
0: das ist doch, umtreiben. Ist doch, ich habe lustigerweise vor ungefähr vor fünf Tagen oder so, habe ich das erste Mal Konzeptkunst irgendwie gefunden, mit der ich irgendwie äh, connected habe. Mhm, davor habe ich nichts davon irgendwie irgendwie Bezug zugefunden, mhm. das war Onkawara. Ah, ja. Und es mhm. liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich ein riesen Listenfreak bin. Und, ja, Onkaw- das und Onkawara halt einfach 30 Jahre lang aufgeschrieben hat, wen er an dem Tag getroffen hat. Oder das. Und irgendwie, mhm. das Bizarre an Kunst ist ja wirklich, dass, dass die einfach für jeden Einzelnen funktionieren muss. Ja. Das trifft in mir halt irgendwie was, weil das für mich irgendwie so dieses Vergehen von Zeit irgendwie auf eine Art greifbar macht, die in mhm. meinem Hirn mhm. halt ankommt. Ja? Mhm. Um, und das Ansonsten gibt es auch nicht viel Kunst, die in mir wirklich was bewegt hat. Äh, Andreas Kurski ist so das andere, die eine mhm. andere große Sache, wo ich irgendwie dann mal was gesehen äh, vor einer von seinen Arbeiten stand und gedacht habe, oh shit, jetzt verstehe ich irgendwie, wie klein ich bin so ungefähr. Ja. Ja. Aber für jeden ist es ja was anderes. Deswegen ich immer was so ja diese, auch toll ist. Ja, ja, es ist toll, aber es macht es auch für mich persönlich total schwierig, weil dieses Wort Kunst so bedeutungslos ist irgendwie für mich. Weil es mhm. für jeden halt... Ich meine, definier Kunst, das ist unmöglich, oder? Ja. Das find ich ich, find ich, mir ich sehr würde schwer. mich nicht
1: wagen, jetzt eine Definition rauszuhauen. Ja,
0: das finde ich sehr, sehr schwierig, dass so Sachen zu haben. Ich meine, es ist vielleicht der, der klein karierte Beamte, der in mir drin schlummert. Ja, aber ich, 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 mach, ich möchte die Sachen gerne in Ich Schubladen stecken ich glaub,
1: man muss Ich glaube, also man muss einfach viel viel sehen. Mhm. So.
0: Damit man versteht, was Kunst ist, meinst du? Oder?
1: Ja, oder damit man seinen eigenen Blick differenzieren kann. Mhm. Und halt irgendwie sagt, okay... Ich habe das so ein bisschen entdeckt und fand es spannend. Ja. Also, ich glaube, es ist schon auch so ein Trainieren des, des Auges.
0: Ja, ja, nicht nur des Auges. Ich glaube, es kommt halt immer darauf an, all, alle Erlebnisse, die du mitbringst, zu dem Moment, wo du dann konfrontiert bist mit irgendeinem Kunstwerk. Ja. Und da, da kannst du halt auch nichts dran drehen, weil ich meine, letzten Endes beeinflusse ich nicht wirklich, welche Erfahrungen ich habe in meinem Leben.
1: Und das kann aber nur physisch im Museum passieren. Oder in einer Galerie oder in einem Offspace oder bei jemandem zu Hause, der Kunst der von Kunst umgeben lebt, das kann eben nicht das kann nicht passieren, indem du durchs Netz browsst.
0: Würde ich immer noch widersprechen. Ich möchte die Leute gerne in eure <lacht> Ausstellungen kriegen und so, aber dennoch muss ich sagen, mein, mein Kontakt mit Kunst war hauptsächlich digital und dennoch habe ich äh, langsam mhm. immer mehr, also ich glaube einfach so eine Entwicklung gemacht, die andere Leute halt in einem Museum machen. Ja? Ja. Und äh, natürlich ist es schon so, dass es mich letzten Endes dann ins Museum bringt auch. Ja? Mhm. Aber für mich ist das irgendwie so jetzt der momentan letzte Step. Ja. Also ich meine, mir ist klar, dass dahinter noch Sachen mhm. kommen werden. Aber ähm, so eine äh, künstlerische, die, die Schulung dieses künstlerischen Auges, finde ich, kann zu einem gewissen Grad schon auch digital stattfinden. Aber ich sehe schon, das ist ein Punkt, wo wir uns wahrscheinlich nicht komplett treffen werden. Aber es ist ja auch in Ordnung. Das ist auch in
1: Ordnung. Eben.
0: Ich weiß, Sonst würden diese Podcasts, glaube ich, auch ganz schön langweilig, mir wir sagen: Ah, da hast du aber recht. Ah, da hast du aber auch recht. Ah, das ist ja schön. Dann haben wir beide Dann recht. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. <lacht> Genau. Ähm, es gab noch so ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte deswegen schaue ich mal ganz kurz auf meinen Bitte. Zettel drauf, was ich da noch so hatte ähm Ach ja, genau. Ihr habt äh, was für mich natürlich persönlich mal interessant ist. Ähm, jedes Mal, wenn ich bei irgendeinem Gast irgendwas lese von einem Podcast, freue ich natürlich auf. Und mit den Various Others ist ja auch mal angedacht gewesen oder mhm. gab es da schon mal? Es gab noch genau. Keinen, es gab oder? eine
1: kleine kleine Podcast-Serie, okay. die wir gemacht haben. Da, Wann war das? Äh, das war letztes Jahr. Echt? Das vor dem Wir haben so ein paar, oh, Ja, so ein paar gemacht.
0: hatte ich wahrscheinlich ähm, Scheuklappen auf, weil ich gerade ja, meine habe. gemacht. Hab. Da
1: machen wir auch ein bisschen weiter. Mhm. So, aber das ist jetzt nicht so ein Kern. Ja. Kernding.
0: Aber ihr habt einfach so, so Satellitenprojekte wahrscheinlich, die um eure Kernsachen da Ja, umschieben. wir versuchen allem, halt ja. immer so ein
1: bisschen, ja. wie so eine Krake an allen Dingen, so ein bisschen rumzuzuppeln. Und die Idee der, der Podcast war eigentlich dadurch, dass Various Others von dem Verein getragen ist und wie du schon gesagt hast, das passiert ja nur einmal im Jahr. Mhm. Eigentlich war die Idee, dass der Verein unterjährig auch Sachen macht mhm. und irgendwie mal zu runden Tischen einlädt, zu Podiumsdiskussionen einen Podcast mhm. macht vielleicht mal irgendwie das fünf Galerien gemeinsam eröffnen und man das unter dem Label yeah. various others ähm, laufen lässt, aber das hat einfach Kapazitäts- und Budgetgründe, dass man das noch nicht so machen kann. Aber eigentlich ist eben dieser, das Ziel des Vereins, dass man das das ganze Jahr kontinuierlich mhm. machen kann und man eben nicht mehr dieses Projektgeschäft hat, das teilweise einfach also ein kompletter Wahnsinn ist. Ja,
0: ja. So, ein aber bisschen
1: mehr Kontinuität ja. wäre, glaube ich, für das gesamte Team
0: aber Schöner. mit dem Podcast wird sich das nicht voll anbieten, dass man dann einfach in diesem Monat, wo man hat, ich habe hier so viele Künstler und Veranstaltungen ja. und sowas da, dass man da einfach sagt, okay, man macht jetzt mit jedem, irgendwie schneidet man was mit, irgendwie so eine Dreiviertelstunde oder so und das dann halt auch nicht während der Veranstaltung, sondern das auch nicht in dem Programm veröffentlicht, sondern das über den Rest des Jahres halt so raustrickelt oder so. Das sowas. wird
1: sich total anbieten, aber das ist alles das eine ist halt Budgetfrage. Das ist eine Sache
0: mehr, ja. Und es ist eine Budgetfrage. Aha. <lacht> so. Ja, weil es irgendjemand also schneiden auch, muss und sowas dann. Ja,
1: und irgendjemand muss es aufnehmen, irgendjemand mhm. muss sich vorbereiten. Ähm, ja.
0: Ja. Aber, ab, Aber das hab, ist
1: auf jeden Fall, also das, diese Idee gab es.
0: Mhm. habt ihr noch an, oder wie war es jetzt im letzten Jahr zum Beispiel, habt ihr irgendwie Präsenz gehabt außerhalb des Events?
1: Nee, letztes Jahr haben wir wirklich nur diese, also das Die Opening Weekend dann, und dann diese... Ende. Und dann diese vier Wochen und außerhalb dessen. Dann gibt's halt, für die Vereinsmitglieder gibt's halt dann meine Vereinssitzung. Mhm. Oder für die Fördermitglieder gibt's dann mal ab und zu Treffen. Ja. Also wir werden ja weitestgehend von, von Privatpersonen aus München finanziert und natürlich sind wir mit denen auch irgendwie im Austausch. Also Mhm. das ist nicht nur so, dass wir sagen, hier Förderbeitrag, Dankeschön, sondern ähm, wir wollen da auch bewusst den Austausch, weil das alles Leute sind, die sich im Kunst- und Kulturbetrieb Mhm. bewegen und die auch einen guten guten Blick haben, die irgendwie auch, wir haben viele, die mal in anderen Städten gelebt haben und wieder zurückgekommen sind, also die auch irgendwie so ein bisschen eine internationalere Perspektive haben. Ähm, Da sind wir dann auch irgendwie viel beschäftigt und dann muss man auch sagen, sind wir auch manchmal, wenn Various Others vorbei ist,
0: Froh, wenn es vorbei Froh, ist. Wenn wir mal, wenn wir mal eine kurze Verschnaufspause haben
1: ja. und ähm, das Telefon mal am Wochenende nicht klingelt.
0: Ja, ja, ja. ja Ich hoffe, ähm, dieses Gespräch war jetzt für dich dann auch n- nicht äh, eine, nur eine zusätzliche Aufgabe für Various Alles, sondern du hast wenigstens ein bisschen. Ganz Spaß im gehabt Gegenteil,
1: es war eine große Freude.
0: Wunderbar. <lacht> ähm, trinken wir vielleicht jetzt noch off-microphone quasi noch ein Käffchen. Aber danke, Gern. dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass es so schnell geklappt hat.
1: Ich danke dir. Vielen awesome. Dank.
0: Wir haben es international organisiert, wie gesagt, aus Spanien und Italien. Und jetzt sitzen wir wieder. Und in München getroffen, Menschen. so
1: wie various others. Genau. Danke dir. Ich danke dir.
0: Ich hatte es am Anfang ja schon erwähnt. Ohne den Hype geht in die Sommerpause. Ich gönne mir mal drei Wochen, in denen ich allerdings vor allem an Benefits und Bonus-Content für meine Patreon-Supporter arbeiten werde. Und danach geht es dann aber wieder Schlag auf Schlag weiter. Designer, Illustratorin, Künstler, Fotografin, Architekten und, und, und. Und es ist schon eine ganze Menge in der Pipeline. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal einen schönen Restsommer und wir hören uns dann wieder am 9. September. <lacht> Lustig, das ist dasselbe Datum an dem Barry's others startet. Und falls du ohnehin Hype vermisst in der Zwischenzeit, schau einfach mal auf Instagram vorbei. Da gibt es natürlich weiterhin Posts und Stories und ich nehme dich ab und an mit zum Kaffee trinken. Bis dann. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schirm, Mike Miré, Jean-Rémy Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.